2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这周我们来录误读会。我们看的书是印裔英国作家，还是叫英裔印度作家？呃，萨萨尔曼鲁西迪 （Salman Rushdie）， 他1981年的一本，也是他的成名作《午夜之子》（Midnight's Children）。这本书一出版就获得了布克奖，然后在。之后的几十年，每次布克奖再倒回去说要评所有得奖作品中的得奖作品的时候，这本书好像也都是奖中奖吧。所以它在英文世界里受欢迎程度是非常高的。呃，今天和我们一起录音的是从北京连线的高高和雨林，大家好
0: ，大家好，大家好
2: 。我先讲讲是我选的这本书，对吧？然后其实呃，文化土豆二零一七年的时候看过一本。呃，鲁西迪的书叫《黄金屋》，那一期节目叫《川普时代的黄金文学》，那个是讲的，就是移民，就是一些当代的移民在纽约发生的一个土豪的身上的故事。然后在这之后，鲁西迪有写一本他自己重新写一本《一千零一夜》，对那那个故事我也我也有看，所以今天看这个《午夜之子》还是了去我一个心愿吧。呃，一直想读这本书。先聊一聊大家读这本书的感受，然后然后给听众一个整体的感觉。高高，这是一本怎样的书？其实可以从《午夜之子》这个名字开始都可以讲
1: 。我先说我读的感受吧，就是其实我一开始一番介绍大家读这本书的时候，我特别感兴趣，因为整个对于印度历史，包括印度这个国家，我是完全陌生的。在我心目中，印度就是就是宝莱坞。就是那个电影上的那个样子，然后是一个极度极其神秘的国家。那就像这本，就像我印象中的印度一样。其实这本书带给我的也是同样一种非常魔幻的感觉。这种魔幻源自于作者的这种写作方式。其实我们可以把它想象成，它有点类似于《一千零一夜》的这样的一个样子。我们的主人公向自己的一位女伴儿来讲述自己的家族历史，然后他通过魔幻与现实相交织的手法塑造出来一个人物，也就是说他自己。那这个人呢，这个小孩就被称为午夜之子，因为他是在印度独立日的那一天凌晨十二点诞生的。然后他通过自己的语呃描述，讲述了一个家族的变换，同时也讲述讲述了整个呃印度从。呃，印度独立一直到哎，具体的是哪一年我有点忘记了，好像是八十年，年一直到八十年代应该是，应该是一直到印度八十年代、嗯、这么一长段的历史，它包含了很多印在印度这个国家发生的革命啊、战乱啊，然后经济制度的变革呀、啊、政治制度的变革啊、历史人物的更迭啊等等。那这本书呃，你可以把它想象成阅读感受，可能有一点像《百年孤独》。但是，呃，我的阅读体验却没有《百年孤独》那么好。其实我应该怎么说呢？如果说马尔克斯是他有一支神奇的笔，他能带着我，然后插上那种幻想的翅膀，然后跟着他一起在他的书中飞。那在这本书里，我感觉的就是，我好像坐上了一艘船，跟着鲁西迪一起在印度的这段历史中。呃，去畅游，但是这个畅游的过程中，我屡屡会碰到暗礁，然后我时不时就会从船上跌到水里去，然后跌到水里的时候，我几乎要放弃了，我<笑><笑>就觉得死了算了，然后又挣扎着爬上来，然后继续看，这就是我整个的阅读体验。
0: 跌<笑>、嗯、到水里去，你是觉得阅读起来就没有那么舒，就是没有那么。对，没有那么顺畅，嗯嗯、对
1: ，就是我跌到水里去，嗯、就是真的有一种要窒息了的感觉，嗯、然后哎，又拼命的挣扎着爬到船上，跟我们的作者一起再继续开始开始这段旅程，就是屡屡，就不是一次两次，是很多次，就是这样的一种感受
0: 。对他有点啰嗦，比马尔克斯，我觉得，我觉
1: 得，嗯。<对>嗯我还要说一下，可能这也是源于，就是因为他跟《百年孤独》最大的不同是，《百年孤独》其实他也有影射一些历史事件，真实的历史事件，但是呢，他写的都比较虚，一笔带过。但是在这本书里面。比如说，有关于印巴分治这段历史，甚至有关于一些他们呃，他们这个印度这个国家发生的很多大大小小的这种革命斗争，我完全不了解，所以这些也可能是造成我阅读困难的原因。嗯、对
2: ，其实，在读完这本书以后，我在。倒回去翻作者写的一个序，他说他提到这本书在西方大家其实是当奇幻来看的，觉得哇，真的就像你说是一千零一夜的一个重写印度版，讲了很多故事。嗯、但是说，但是八十年代刚在印度出版的时候，印度人觉得他写的就是历史，而且他在一个读书会上，呃，就是读者站起来就说你写的这个东西我也能写，就好像他们觉得你就是把我们的生活或者是我们家里面。都会遇到的事情写下来了而已，没有什么了不起的。然后另外一段东西，我好像也是从作者的序里讲，他希望通过这本书是英文写的嘛。然后我们知道印度也是一个很嘈杂的，但是英文是官方语言，但是他有很多其他的官方和地方的语言。他就说他其实是希望通过、嗯、我们经常说 Chinglish， 他这个东西就是印度英文。然后他也是想反映出、嗯。印度人的用印度英文思维的那种方式，所以我觉得一些难进入和他的那种讲话方式、语句的方式有关系的。然后这也应该是一个就是作者有意为之的东西。嗯，然后我也其实读的时候有《百年孤独的》的感觉，这个很强，然后有这个历史大串烧的感觉很强。嗯，我觉得和《百年孤独》有一个不太一样的地方，也不知道是不是我。对《百年孤独》有点不太记得了，就是这本书里有很黑色幽默和很诙谐，或者是很暗黑、很腹黑的地方。这个我好像
0: ，我觉得是有的呀。就是《百年孤独》里是有的，就是但凡你要你要那个魔幻的写历史，就不可能不幽默，因为把历史魔幻化。我具体记不一下记不得哪个戏，但我觉得整体氛围上，《百年孤独》里也是有的。而且我觉得，但是百百年孤独的魔幻程度好像，嗯
2: ，比这个要强一些，嗯
0: 、也不是对,对，其实对对，因为这确实，我后来仔细想一些细节呢，这里面这个也很魔幻，但像高高说的样，他那个现实的，他就像一种混凝土，就是混合材料一样，就是他混进去的现实因素比百年孤独多太多了，嗯、就特别现实、特别真实的历史的那种东西，所以你的整体感受就是说，他还是。呃，他还是就是交织在现实里面，所以印度人觉得这就是历史的话，我一点都不，一点都不觉得惊讶。嗯，因为印度人的那个世界观里面，对，就是其实每个文化的世界观特别不同。我去了去过 Varanasi 以后才有感受，在印度去过以后才有感受，他们的世界观里面这些东西就是都是真的。嗯，好多东西他写的很魔幻的东西，什么看见呃，就是能够感受别人思想什么，在印度人的想法里，这个是。很正常的，有的人有这种功能，他们不觉得这个本身是魔幻，嗯
2: ，对，就是不同文化对于一些很根本事情的认知，就好像我们如果在讲中呃中药或者是风水的时候，有很多中国人觉得是在讲很实打实的事情，对吧？而不是在讲一种、嗯嗯嗯、呃很虚的东西。但是可能从另外一个文化来的人看，就会、嗯、就会有这个感觉。我读完这本书以后。也是我不知道是不是一种幻觉，你们有没有就是好像对印度，而且这里指的印度是包括巴基斯坦、孟加拉在内的，对于整个这个印度次大陆，好像都有一种特别进入了，他好像掌握了一下他们的灵魂，或者是所谓的民族性的这种感觉。我不知道你们你们读完以后是觉得这个东西还是一个很陌生的地方吗？还是说
0: 我没有觉得掌握了？
2: <笑>也也没有哈，那可能是我的一种
1: 我，我也没有
2: 。我我举个例子啊，就是可能也是借借助这个来讲一讲故事的一其中发生的一些事情，因为《午夜之子》这个呃，印度印巴所谓的印巴分治，或者是英国人离开印度独立，这个是四七年发生的事情，但是这个故事其实是从。而且就是这个午夜，就是四七年那个八月十五号那一天的凌晨，是我们的主人公出生的日期。但是他在讲这个故事的时候，是倒退到了他的爷爷，对吧？都不只是他的爸爸，<公>他的爷爷，所以是一个对外公的那个年代，外公就很像我们的晚清和民国的第一代留洋的人一样，他是去海德堡大学学医的，这个也和很多。东方国家的这种第一批精英出去一样，然后讲他的故事的时候，你就能感觉到，我反正是可以对照的看和中国的第一代人出去回来以后，对于呃中医啊，或者是对于这个，他就变得世俗化了呀，就是抛弃了迷信啊，就这些东西，我觉得都还是挺通的。然后，所以从某种意义上来说，我觉得和中国的对比，我也是看到的是一个现代化的，就就是古老文明现代化的故事吧。只不过它讲的是一个很复杂的感觉，可能这个要待会儿稍微进入一下才才能聊得清
1: 楚对、呃。我其实，呃，我其实跟一帆有一样的感觉，呃，但是我这种不是熟悉感，我是我是在阅读整个前半部分的时候，我试图去寻找一个参考的模板。因为，因为，呃，挺惭愧的。虽然印度是我们的邻国，但是我发现我对他完全不了解。那在整个从他外公、外公的那段历史，一直到他们家族，呃，迁徙到孟买这段历史，呃，我、我、我隐隐约约的觉得，尤其是在孟买的这一段，我是把它想象成，呃，中国香港，就是我似乎在这段历史中。嗯找到了我熟悉的东西，包括整个孟孟买在那个独立之后的他的那个状态，和当时中国香港的那个状态似乎有一点像，就是西方殖民者留下来来的痕迹和本土人他们之间的文化的这种融合、冲突、交流等等这些东西，我似乎找到了一些熟悉的东西，但是我没有办法做到的就是在我看完这本书以后，我我可以说我掌握了。打开印度这个大门的钥匙，我我觉得我还没有，呃，因为我还是对这片土地，整个印度次大陆感觉到，嗯，迷惑，对，就是非常迷惑。因为首先这是一个宗教信仰非常复杂的土地，我们没有办法用一种或几种宗教的，呃，模型去去套用在它的这片土地上的人民的思考方式，我也没有办法去把中国的一些。呃，这个建国的这个这个东西去复制到他们身上是完全不一样的模式，所以，呃，我这种陌生感甚至相比于比我们更远的拉丁美洲大陆来的更强烈。我不知道你们会不会有这种感觉
0: ？我觉得我我挺我我知道我我因为对印度的关注可能比你们稍微深一点点，也我也不说不能说有多深哈。一个是因为。呃， uh, 我是研究历史的嘛，对吧？然后现在历史，特别是艺术史，它的互相的渗透影响文化史，对吧？呃，你要说，其实一帆也应该，你是你你如果在英国文化当中，英国这个文化它跟印度的联系是千丝万缕的。呃，然后嗯，我们现在研究艺术史，它必须是一种叫做 world art history 的态度，意思就是什么呢？就是说各文化各有各参照系。你不能拿那个西方经典白人艺术史从希腊算起那种那种方式来套进每一个每一个文化里去，所以我们现在艺术史呢都要特别注重文化差异性。那么我们就会去看非洲艺术史，呃，特意去看那些跟西方特别不一样的非洲艺术史啊、印度艺术史。那就是说，呃，除了关注这个印度艺术史呢，还有因为一个特殊的机缘，就是天卓他不是很喜欢一个中国当代艺术家、年轻艺术家。他喜欢这个，所以我们这是一个叫陈天卓的中国艺术家对对对，所以我们曾经带着陈天卓和他的团队去印度，因为他的很大的心愿，当时就录一个在恒河边录一个、呃、就是说他的 video。那么我们就赞助他们，也带着他们。其实我们自己想去探索这个东西，就到了 Varanasi， 就印度教的圣地啊，就印度人都要说死在 Varanasi， 他们印度教，所以那是一个特别印度的地方，非常真的是。嗯从某种从某一个角度来说，从印度教的角度来说，是非常印度的一个地方。嗯，我就不说那的细节了。呃，我去了那以后，我回来给三连写了一篇短的文章。我也不能就此写出太，我也只能只能是做一个见闻式的，或者跟这个我的艺术之行有关的文章。但是我一个最深的感触就是，真的你在印度一下飞，当你要转机嘛，一下飞机出了机场之后。你就要完全抛弃你原来的，其实我们也是，其实被很多西方主流的，或者带着我们中国文化本身的，已经建构起来这么一个一个判断的体系了。你就真的是要在很多程度上把它放下，把它把它放，不是就一下肯定放弃不了，觉得肯定会不断的各种事情会不断的冲击你，那个文化冲击之大，确实大于。我们这类人，因为我们都在西方受过教育，对吧？然后中国现在社会里有很多借鉴，就是西方这个传统，比如说在大学这种体制里啊，学术这种教法呀、啊、什么的，我们这种人对西方的文化冲击真的要大，肯定要大。你别看印度好像距离上离我们近，所以，所以我刚刚为什么说鲁西迪这本书特别好，已经加我加深我们很多对印印度的一种。一个角度的理解，但他确实不能说就让我们带到了印度的灵魂里面，因为比如说那个对印度那么知名那个印度教，对吧？因为鲁西迪他毕竟还是他也是一个呃受过民主教育的那样那样的一个知识西方知识分子的视角去写这个东西的，嗯，所以我在 Varanasi 的经历就是和我读这本书它有特别多的联系，但是有一个很大的张力。你就发现那些印度教徒他们眼中的世界，跟鲁西迪观察到的这个印度的文化和社会，可能真的是截然不同的。鲁西迪是很容易认得到我们的认同因为他还是一个知识分子的眼光，有反思能力，有嘲讽的能力，有批判能力。但那个印度教徒在他们眼里真的是，呃，死跟我们不一样，狗的意思跟我们不一样，牛的意思跟我们不一样，呃。嗯脏或干净的意思跟我们不一样，对吧？这已经够挑战了<笑>。就每天真的是在恒河里刷牙，呃，洗澡的啊。所以说，我觉得刚刚我跟高高的回应就是，确实，我觉得印，嗯，就是说各种文化真的参照系是不同的。所以说，后现代所谓的多元，它是一个有特别深刻的含义的。这个而且是要费很多时间在每个文化里去探索它自己的一个奥妙，我觉得。
2: 我刚才的那个意思其实没有没有那么深，我就先举一个主题吧，就是一个多元和一个单一的这个一个冲突上面。印度是一个多神教的国家，然后不愿意和他待在一个国家里的巴基斯坦是一个一元的、嗯、一神论的，对吧？是一个其实是我们所谓西方的穆斯林呃，或者是犹太教或者是基督教的这这一套系统的一个东西。雨林知道，古希腊是一个多元的国家，对吧？然后当基督教。呃，成为国教以后，罗马变成了一个一元的东西，然后这是一个很大的思维方式的一个转变。如果我们去看中国的西方，其实一样，就是从帝国变成民族国家的时候，呃，不管是英帝国，它是一个多民族的帝国，大清帝国也是一个多民族的帝国，然后当它变成要独立的时候。当然，我们中国今天依然可能是有这个帝国的影子，但是它强调一就是要强调那种民族的单一或者是独立或者是纯洁的时候，就我在这本书里看到的这种呃多和一的冲突，我觉得其实在很多西方和东方，全世界很多国家可能都有这种类似的冲突在。然后，另外一种能让我我举一个。例子能让我特别懂的就是，呃，比如说我举两个故事，在这本书里有两个跟，因为我们说他是一千零一夜，他就会经常每个人物都会有他的小传的故事，两个跟交通有关的故事，我不知道你们记不记得，在印度这边是有一个将军，他去捉奸，然后他去捉奸的时候，嗯，高高已经开始笑了。他就把他的老婆和他的那个奸夫淫妇就当场打死了。打死之后，他是一个是一个精英，是一个有骑士精神或者是有这种尊严至上的一一种人。然后他就马上到大街上拿着他那把还在冒烟的枪，就去跟一个交警说：“我来自首了。”当时就把那个交警屁滚尿流的吓跑了。<笑>然后这个时候，他看见没有交警在孟买在大街上出现了交通混乱，他就开始拿着他的那个枪改指挥交通。他在做他觉得应该做的事情。十分钟以后，来了一批警察把他给抓了，接着就是对他进行的审判。这些也可能是历史上有过的故事啊。在这个审判过程中，他是明显是谋杀杀人了，对吧？然后在现代的法律里面，但是你就遇到了一个社会，它还是一个。神话故事里的社会，或者是一个传统社会，他们就所有人都很同情这个英俊的将军，然后所有人，包括所有的妇女，都非常觉得那些奸夫淫妇死了是活该。然后一直到他们不同的法院级别，一直到最后总统来决定要不要是要不要豁免这位将军。我看到这个的时候，就是看到的这种，就是一个一个国家，它要变成一个。世俗化的法治的国家，然后和他要治理的这个人民的脑子里的想象和他们的道德观的这个冲突，它又是一个印度的很混乱的一个写照。但是，反正作为中国人，我听起来也是觉得啊不陌生的。然后与之相对的，有一个跟交通相关的小故事发生在巴基斯坦，在中国来说，我觉得也很熟悉，就是有一条路修了一条新的路，这条新的路呢。反正是一个有钱人，还是一个军，还是一个高官，为了他自己的一个大买了车。那个当地可能就只有他有车。但这个路修好了以后，所有的老百姓就在这个路上玩啊，做生意、做买卖呀、啊，那个车根本就是开不过去的。这个高官就写了一个通告说，说啊，这条路是拿来走车的，车是文明的象征啊，就是是现代文明，你们都不能在这个路上行走。没有人理他，他的这个命令。他又发了一道行政命令，说：“你们要一定要把这个路给腾空啊！这个我们这个在这个路上走撞死人了是不负责的呀！”老百姓也没有理他，就继续在这个路上该干嘛干嘛，然后在这条路上生活。最后，他就开着这条开着这个车，真的就开始肆无忌惮的撞死人。这些老百姓当然也拿他没有办法。过了一阵以后，这条路上终于没有人敢走了。然后这个时候，当这个高官带着远方。来的客人走在他们这个国家新修的现代化的高速公路上，呃，这个这个公路上的时候，开着进口车的时候，他就可以说：“你看，我们这的人都很文明，他们都不在马路上走路。”你不觉得这这个这个故事也是一种所有现代化，就是你表面上看的看到的现代化和你实际上有没有老百姓是为什么在服从你的新完全的新的一套道德或者是？嗯，制度或者是行为规范的时候的那个标和本，其实是非常的不一样的。你可能是通过非常就是行政或者是暴力的手段把，把把一些东西给捏死了之后形成出来的。anyway 就扯得有点远。我我我只是说看到，就是他在讲印度和巴基斯坦的时候，我自己的也也许是跟我的经历，我还觉得不是很陌生的这么一个感觉。高瑞，你记得这俩故事吗
1: ？我记得你你说的时候，我就记得。但是我当时读的时候，我就是有一种巨大的荒谬感，因为我永我我永远都无法就是从我的脑子里把这个时间的概念给撇出去。就是你讲的，尤其是第二个故事，常常让我想起来就是晚清和民国时候的中国的那个状态，就是。城门楼啊，什么过马车呀，又有洋车，又有又有马车，又有什么？这个和今天的城管不是一样的吗？好像还还不还不,不太一样。嗯，我不知道我该怎么说这种感觉啊，就是既熟悉又陌生的感觉。但是陌生是大大过于熟悉的，因为熟悉是来源于我所看，我我在这本书里读到的印度，是我在。中国的小说里读到中国的古老的电视剧，或者是或者是小说里读到的中国的那个样态，但是我似乎在现代社会生活太久了，我没有办法去，尤其是中国的国体和印度的国体是完全不一样的，所以我好像不太能够，我不太能够把这个东西当成一个现实的现实中实际发生的事情去去看待，所以我常常觉得。呃，作者在写这些小、这些小的细节的时候，比如说他们吃什么东西啊，或者是他们在街上看到什么东西，我常常都觉得那不是真实的东西。也许就像雨林说的，因为我没有去过印度，也许我去过印度，我就完全能够接受那种视觉给我带来的颠覆感。但是现在我没有办法把小说里的东西变成真实的视觉上的呈现，所以我就把它当成了一个幻象。就像这本小说里提到过的，就是、嗯、呃梵天，他常常提到这个梵的这个概念。那在印度教里面，梵天可能就是一个所有的一切都是神造出来的幻象。那我也姑且把这本小说当成作者造造给我的一个幻象去理解这样子
0: 。但你是说他的，就是说你说他的正常描述部分，你都有这种感觉是吧？而不是说他对我都我都写一个，他正常描述的部分我,我都会有一种这种就是嗯,嗯,嗯呃。不真实的感觉，你会的。你去了印度，你也会有这种不真实。就是说，他们，因为我觉得，我我后来分析了，就是说，这个感受，确实这本书本身给你造成感觉，可能也跟我的那种感受一样。就印度这个文化是这样，就是从我觉得从哲学道理来说，就是你相信什么就会改变你的视觉，你就会看到不同的世界。嗯，你相信什么就会看到什么。嗯嗯、以至于当你看到了什么，你就你就去相信，就这一个循环，以至于你你要把世界变成你相信的样子。开始是你相信什么，你就看到了什么，你要加强，或者是呃，我说的有点有点有点有点抽象，但是呢，就从印度真的是能够，嗯，就是说它很重要的一点，就是它的一个非常深的根嘛，其实是宗教，我觉得，嗯。就是我，我给大家举一个例子，你可能听了很魔幻。就是在 Varanasi， 我住在一个六星级的宫殿改造的酒店，在恒河，都在恒河边上，因为他们那是印度人去死的地方，在恒河边上。然后我上游五公里不到十公里，有一个印度最大的烧尸体的地方 ，literally 烧尸体的，露天烧的。我下游五公里有另外一个烧尸体，他们是二二十四小时燃着烧。然后呢，我这酒店也就在河里头洗床单啊什么的，嗯、然后，然后，但是呢，同时我这个酒店人家是印度教徒的，非常干净
1: ，只
0: 吃素，一滴酒精和一一一粒肉、一粒油都找不到，就是那种干净和脏的那种，嗯、那种那种，对吧？你就打破了你的体验，是不是？然后呢，我去那个烧尸体的地方哈，那个、烧尸体就是说。印度人都说，就像我们要葬于北邙一样，他们都要葬，他们就要死在 Varanasi，、嗯、就是最高的死法，就是死到 Varanasi。你要是个印度教徒的话，所以那边有一排一排那种他们用竹子扎的很粗的竹子扎的一种担架一样，那个将死的人就在那儿等着。然后呢，真的死了呢，就把你裹拿那个黄的，你知道那个就黄的像佛教那种丝绸一样，就黄黄的很好看那个很亮那个丝绸，有点发金那种黄丝绸给你裹裹。裹了以后呢，就你看不太出来了。然后再在上面裹上那一串一串的鲜花就给你停在那儿等着嘛。然后你知道那个导游吗？导游非常大方的，你给他一点点钱，他也毫不迟疑就把你带到那个烧尸体那个灰的中间去。嗯、等于说我当时也好像，就是你你你你得把你自己东西放下，要不然你没法在那地方待。你要什么干净啊，什么这样那样卫生啊，什么尸体啊细菌的、啊，你就算了，对，就不要去。然后我当时就算了，我说来都来了，然后我就我们就跟着他走进去，灰里面你就看到哈，这个灰灰而且奇迹啊，这个绝对不是，因为我不是一个迷信的人，一点味道都没有，他们是一种特殊的香，或者是处理过，嗯、或者是用香木，真的一点我发誓一点点奇怪的味道都没有，整个那个茶没有烤肉的味道吗？真的也没很奇怪<笑>，就不知道他怎么控制的<笑>，对对对，就一点点，可能他们就不断的有在香，就把这驱，我不知道啊，这真的是我发誓一点，因为因为我是一个你也知道，我们还是一个蛮敏感的，就是我的五官都还蛮敏敏感的一个人。然后呢，就是那个一个一个景象，就是你都觉得特别奇妙，就是那个很多狗嘛，印度很多他们不杀生的印度教徒，所以那个流浪狗就很多很多，我们还会当街看着流浪狗生产什么的。那个狗妈妈就那个那个灰不是暖暖的吗？就在那个刨一个坑，然后狗的一家就带着狗宝宝睡在那个烧尸体的石灰里面，<笑>你知道吗？这就是，然后他们都很开心。然后呢，那个牛就不是，牛更更不能伤了哈，圣神圣嘛，印度教、嗯、<哼>那个牛就走慢慢慢慢又跑走过来，然后就牛呢特别爱吃那个裹的尸体那个上面那个花然后牛就把那块儿叼起来，然后那一串就从那个尸体的黄丝绸上日、呃、就提利落起来了。然后烧完之后，你知道人最最烧不动的，按照他们那不是高温化学烧哈，所以在那个温度下可能也是很高了。最烧不动的是髋关节，嗯，当然头盖骨就肯定又是啊，但就其余剩下就是那个髋关节，髋关节哈就白白的一个个髋关节，就像自行车车篮儿一样，我觉得。就，然后他们就拿根棍子，挑着那个髋关节，就是白白的，像一个自行车车篮一样的，嗖，就扔到恒河里去了。嗯，然后你就死安逸了，你这个人，你的灵魂、你的魂肉皆得以印度教至高无上的一种死法。这就是我看，真是我亲眼所见，嗯、丝毫没有。是不是你听起来也像让看拉尸体的
1: ？<笑>我现在的我一点都没有解为什醋。为什么德尔塔病毒
0: 那么厉害？我一点都没有添油加醋，丝毫没有。我我我等你们回头，我还可以发给你们照片真的，我就是一点都没有添油加
2: 。我完全，我完全理解，而且我觉得卫生这件事情、嗯。大城市发生之后，就有这种下水道啊什么什么的，就肯定是一个文明的指标。嗯、但是我觉得，什么东西卫生，什么东西不卫生，其实我们没有那么理性的在想这件事情。呃，我认识的，比如说呃，瑞典的朋友来北京，然后抱着他们的小孩就开始在餐厅的地上满地爬，然后开始舔。嗯、然后我就跟那个孩子他爸说，要不要把孩子抱起来啊？地上可能不是很干净。他就说，地上有的东西都会吹到空气里啊，然后也会进入我们的眼睛、<笑>鼻子、嘴巴的。他是不是通过摸？其实他都是这样的。然后我就说，哦 ，OK， 我的意思就是说，类似于在这本小说里，嗯、他们家不是英英国人走了以后，他们家搬到了孟买，英国人曾经住的地方嘛、嗯？嗯嗯。因为我们的小说这个家庭，嗯、他正好是一个穆斯林家庭，然后他们就。进了英国人的厕所，就说啊，印度人的英国人大便之后就只是用纸擦屁股，他他们就很震惊，<笑>这样根本就擦不干净，因为我们知道在穆斯林国家，他们一定是要洗用他们的厕所都是有水，嗯、都是有水管可以洗，<对>把自己洗的非常干净的、啊。英国人可能也会觉得他们的生活脏的要命，所以在一定程度上，嗯、这自己认为的科学，它只是形成了你的文化观的一部分。而已，最后还是一个。对，我
0: 还我还不仅仅强调那个是脏和干净的问题。我觉得，比如说，狗妈妈睡在，嗯、是很美好。对于我来，当时的感受，我觉得是很美好的。然后牛过来，把那个尸体上的花就叼的到处都飞着。嗯、我觉得是一种，就是是一种，在我感受上，至少是一个正向的东西。我它说不上它完美，或者是怎么样吧，嗯、是一个正向的东西。而且我感受过这一切之后。我觉得很舒服，就是嗯，完全没有说，然后那个自行车筐一样的髋关节，嗖就扔出去
1: 了。然后
0: 对，然后每天早上看着他们在那城河里，就同样的一条河，都是一条河，就是洗脸刷牙。真的有大金刚鹦鹉就在头上飞，然后猴子就爬到酒店的窗口，就是这样一个世界。我觉得那男人没有事情，就每天站在屋顶上放风筝。嗯哼，放完以后，满城都飞的是风筝。对，这个就是。就是哪怕你照实报道出来，对我们确实都有一种魔幻感。嗯
2: 嗯，所以作者在、嗯、在他的我看的这本书的序里，前面说他写这本书，他要感谢两个很有名的印度作家，他是很风趣的说，嗯、一个是简奥斯丁，一个是狄更斯。他说他要感谢简奥斯丁，就是向大家展示了如何描述被文化禁锢的女性。的内心或者是生活啊，被、嗯、呃，然后他要感谢呃狄更斯描述了那种呃包罗万象，我待会还想解释这个词，以及非常嘈杂纷乱的工业化进程中的伦敦，嗯、然后他是可以如何很精准的给一个很特写的镜头去、嗯、去去把一些细节给拎出来，让你感到无无比的真实。所以他在在描述孟买啊或者什么的时候，也也都也都是这样的。嗯，你说有必要我们怎么梳理一下这个故事？其实分成了三三个，它每一个小章节，但是可以分成三个部分。呃，高高，你先来讲第一部分
1: 。嗯，故事的第一部分，我们可以把它理解成前传。我们的主人公萨利姆就是所谓的“午夜之子”，还没有出生，所以第一章等于讲的是他的外祖母、外祖父和他的妈妈那一代人的故事。就如同刚刚一帆说的，我们的主人公的外公其实是一个在德国留学，然后回到印度的呃，所谓的新青年。他在德德国学的是医学，然后回到一个偏僻的小乡村当医生，然后在这个小乡村里面。他抛弃了他，不能说抛弃他，开始对他的穆斯林的信仰开始产生动摇。但是，也就是在这个时候，他认识了他的妻子纳西姆。然后，他是通过一个床、哎，怎么讲？是通过一个床单来认识他的，因为纳西姆是一个财主的女儿。嗯
2: 、<笑>滚床单吗？<笑>然
1: 不是滚床单，不是那,那个财主的女儿生病了，嗯、然后我们这个医生去给他看病。嗯、但是，作为那个时代的女性，是不可以让男人看到她的脸的。所以就在那个床单中间挖了一个洞，然后这个女孩哪生病了，就把那个身体的那个生病的那个部位凑过去，让医生去诊治。嗯、然后慢慢的，医生发现这个女孩就开始不断的生病，今天这个病好了，明天那个病又来了。其实等于女孩、啊、<笑>都,都看过了，<笑>对，女孩爱上了这个医生，嗯、然后他们就通过这个有着巨大的洞的床单结合了，结合之后他们一共生了四个孩子，呃，我们的主人公就是二女儿的。孩子，那大女儿呢是一个终身未娶的一个老姑婆，但是可能也是受过很良好的文化教育，因为她最后还成为了校长。我们的二女儿是这个家族中最黑、最不起眼的一个女孩，然后所有的人都有一点轻视她，但是她也是对这个家族最忠诚的女孩。然后三女儿呢是一个非常漂亮的、活泼的、可爱的这样的一个女孩，然后当然她还有两个儿子，大儿子呃后来做了一个导演，然后小儿子后来成为了一个公务员。那具体的故事线其实是在二女儿这边。二女儿最开始是爱上了一个革命者，<人>一个革命诗人。这个革命诗人在一次这个所谓的小暴乱中被别人追杀，<笑>被政府军追杀，然后就跑到他们家，被这个二女儿救下来，然后就藏在了地毯下面。然后慢慢的，这个革命诗人被发现了以后。他们就将错就错，或者是说他，他他们发现二女儿跟这个诗人相爱了，就把二女儿嫁二女儿嫁给了这个诗人。但是过了很久很久之后，这个家族发现他们的二女儿还是一个处女，也就是说，这个革命诗人他并没有男人的能力。这个家族就暴怒了，然后把这个诗人给赶跑了。诗人在临走之前，用几乎绝望，然后又深情的方式写下了三个字：“我要和。”我我和你离婚，就是跟这个二女儿离婚了。二女儿二女儿在巨大的悲痛和失落中，这个时候草率的，我我能说草率吗？或者是求助式的，就跟那个大女儿的情人，呃，或者说暧昧对象好了。这是一个商人，是一个七步商人。然后这个七步商人也很想快速的组成一个家庭，有自己的孩子，所以他就抛弃了大女儿，跟二女儿在了一在一起。Then they put their little home from that village to move to Mumbai. Then this is the whole story of the first chapter.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile dot com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at bluenile dot com for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot com code listen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous
1: to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." Ass
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting
2: for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full t u r n s at MintMobile. dot com. 嗯 ，OK， 然后其实这只是因为我们在主要梳理 to 公嘛，他的这 o u 枝末节的小故事 o 非常还挺多的，嗯。
0: 我想补充一下高高那个，我觉得他的第一章，我我特别有感触的，就是说，因为我觉得那个有窟窿的床单是一个特别有寓意性的一个一个事情，就是说他不仅说这个这个寓意不仅是延展到他们整个家庭的人生抉择，其实也对印度的整个这个呃政治历史的发展是一个我我总觉得是一个有寓意的事情。当然，首先这个有窟窿的床单因为促使了一桩呃。开始这个家族的结合，所以被他外公特别珍视，你记得吗？就藏的好好的，嗯、然后后来他外婆就不太管了，还还长了眉，什么好像说他说也也是特别有隐喻性的话，说那个大窟窿旁边出现了很多小窟窿，嗯、<笑>对，嗯，他外公还很生气。但我觉得一个是他，我还觉得还有一句话跟这床单有关，就是说他外公他是从这个有窟窿的床单里一部分一部分的爱上这个女人的。他说：“但他娶了她以后，他发现这些所有的部分综合成了一个整体，变成了一个非常可怕的人，然后跟他原来想象的完全不一样。这个这个就很有意思，就是他外婆的那种脾气吧，可能是哈、啊。然后那个比较保守的和那个就是坚决反对这个一切开明和这个呃进步的想法的呃这些方面，呃就是跟他外公形老是形成冲突。”然后，当然，这个是家庭里的一个可能家庭妇女，呃，有一类的家庭妇女，她都是这种这种这种这种由爱生的权利感是是很正常的，但是在外婆身上好像特别特别的强。然后还有呢，这个就变成了那个二女儿，二女儿她因为心中始终怀有那个诗人，但是她很有责任感和是一个勤奋的人，她决定使自己勤奋的爱上她现在的丈夫。然后他也继承了这个窟窿式的爱情方式，就是说，他现在决定让自己一部分一部分的爱上这个男人。比如今天呢，看他的胡子，觉得他的胡子就是长得很壮；第二天看他，比如说有点健壮的身材，或者第三天看他什么，就就是各种各样的别的东西。然后他一直在做这个努力，就一部分一部分的爱上这个人。所以我觉得印度的，刚我们说已经说过了，他宗教是一部分一部分一部分的，语言是一部分一部分一部分的。然后很多的一部分一部分，通过窟窿看见一部分一部分，然后整体又是怎样的这么一个东西？我总觉得，还包括当然印巴分治也是两个很大的部分的这种这种东西，总觉得它是这个贯穿印度史和他们用一个用一个用一个情感历史的开头，其实是它是它的隐喻是很大的，而且很有力量，嗯、一直放射到这个书的最后，就是这个一部分一部分。开始的东西，就是说那种看不到其余，但一部分一部分，但其中又很吊诡，它其中也有很强的爱的力量，嗯，就是说，就是说爱上这个一部分一部分组合起来的东西，所以我觉得这是一个很有意思的，给我印象很深的，在第一章里这个这个隐喻，嗯嗯
2: ，哎，我不知道你们有看过一个美剧叫《英雄》吗
1: ？没有。
2: 就是全世界出现了各种各样的人，有特异功能的人。其实漫威的很多东西也是这种、哦这个这个这
0: 个，对啊，很像这个，对，嗯
2: ，对。其实接下来发生的事情，嗯、我我就来说一下，干脆就把接下来的事情揉在一起说。从某种程度上，蛮像这个美剧英雄的。我们开始是知道这个萨利姆这一个人，他午夜出生，小时候反正就开始讲他的童年，他们家。呃，他们家其实搬到孟买去，是因为印巴分治以后，所有穆斯林都去巴基斯坦了。孟买出现了一个房地产的一个价格洼地的一个情况，大家都在卖，英国人也在卖，穆斯林人也在卖。反正就因为这件事情，捡了很多便宜，买了很多不动产。他的童年是在一个很就是呃很宽松富裕的家庭度过的，逐渐的在童年中就发现了自己可以。听到别人的，我觉得要要从他出生的这个重要性讲，他出生在这个呃建国那一天，可能就像我们谁名字叫建国一样，<月>而且就是几分几秒都是对准了，嗯、而当时也被报纸有报道，嗯、当时印度的总理还给他写了一封信，所以他的人生在他还没有任何意识的时候，就和这个国家画上了一个等号，成为了这个国家的一面镜子。他以前在童年的时候就一直会觉得自己比较特殊，社会或者是家庭对他有这个期待。当然，一方面是有很多期待，另外一方面可能也会觉得这件事情很扯啊，为什么我是就是这个零点出生就又有什么特别？但是后来我们故事发展到一定程度，你就就发现，哎，他还真的有特异功能，就出现了魔幻的这一部分，而且他的特异功能总是在他被。出现了一些事故啊，被打呀，出现了这种身体的创伤的时候，呃，会越来越强。我们就发现他的特异功能是可以走进任何人的思维吧，他就可以知道别人的脑子里在想什么。但是他步入别人大脑的时候，别人也会知道被他侵犯因为他有这样的特异功能，他就开始变得。就他开始的那种小特殊，现在就证实了自己是一个大特殊，他就有一点膨胀吧，我觉得是有点膨胀。作者做了一个很极端的处理，就是说这个人就逐渐的觉得他和国家的命运绑在一起，而且他可以主宰国家的命运，因为他可以知道别人在想什么事情。他甚至潜入了总理的大脑啊，怎么样的？更可怕的事情，或者是更魔幻的事情，就是说，其实独立日那一天的凌晨。出生的人不止他一个嘛，有上千个人，所以他们就成为了一个特殊的一帮小孩因为他的能力是可以潜入这些人的思维，所以他们就每天晚上好像就有一个微信群聊一样，通过他的大脑就是一个中转站，嗯、然后这几百个有不同特异功能的小孩就可以在他的大脑里，我又只能说是群聊，开会,开会啊，群聊，嗯。这里我看到的一点是，因为所有的特异功能，不管是我举些例子，有的人能飞呀、啊，有的人是可以，呃，每次去游泳或者洗澡就可以变换自己的性别，呃，有的人是千里眼，有的人是顺风耳，这样，有的人像他这样，就可能是那种从神经层面可以监视到别人。我就在某种程度上看到，其实这些都是科技可以带来的便利，或者是能力，或者是一些新的帮助我们。不仅是科技了，在性别的转换中，可能还包括了社会伦理道德的一些所谓的进步或者是变化。所以我在看这一些能、这一些超能力的小孩和他们在讨论要用自己的超能力做一些什么的时候，觉得他其实是通过这些东西在设置，当一群有理想的年轻人，他们掌握了超出现有水平的。科技，或者是技术，或者是伦理道德的可能性的时候，他们会做什么样的事情？我不知道他，你们觉得他有没有在发展这方面的讨论？
0: 我没觉得
1: 。呃，其实他，因为呃，这个大概是呃，他在故事里设定是说，在这一天有一千零一个小孩出生，但最后死的七七八八，剩了大概五百多个左右，他们各有神通，但是他早中。在整部小说里着重写的是三个小孩，一个是作者，另外一个是跟他在同一个医院、同一天、同一个时辰出生的小孩，他是一个平民的孩子，叫师婆。其实这里面还有一段故事，对我觉得有意思是那段，身份对调的
2: 。我们
1: 的主人公其实是平民的孩子，而平民的孩子才是我们主人公亲生的，就是父母亲生的孩子。但是因为一个助产师，他他当时处于某种情绪的崩溃的状态下，他想要改变，改变历史，或者是改变什么，然后他就把两个小孩子了。他是出于共产
2: 主义的原因，要让他但他是一个基督徒，对对对。但是他当时在和一个共产主义者谈恋爱，对吧？那那个男的老给他洗脑，然后他就觉得他要做一件就是是，就是
0: 叫“均贫富”，“均<样>贫富”，他做他要做一件“均贫富”的事儿，对
2: ,对对对。
1: <笑>然后他就把两个小孩对调了。<笑><对>那另外一个小孩，我、呃、他名字叫湿婆，也是印度神的印度神之一啊。他就是我们这个主人公的对立面，就像镜子一样。呃，那是一个非常呃力气非常大的，然后暴力的，然后甚至拥拥有毁灭力量的这样的一个人。那我们的主人公是拥有通灵读心术的这样的一个人，他是相对于感性的，而那个是一个暴力的代表。还有另外一个女孩，也就是我们主人公未来的妻子，她叫婆婆地，她是一个呃巫婆，或者是我们叫她，嗯，反正就是一个巫婆、啊，巫婆她也有她的身体，通、嗯。对，她他们三重点写的是这三个小孩。嗯、那我在想，我怎么去理解这个拥有神通的这五百多个孩子？呃，我会这样想象，比如说，当一个新的时代来临的时候，一个新的国家成立。那每一个在这个新的时代下才诞生的孩子们，他们都是一个，对于旧时代来说，他们都是被赋予了，呃，特殊的意义，或者是有特殊的能力。嗯、那这个时代也赋予了他特别的某种呃所谓的神通，但其实是可能区别于旧时代的一些呃能力吧。那这些孩子，他们起初都是理想主义者，他们都是想为了某一个目标去。活着，他们也觉得这个目标足以改变这个世界。但慢慢的，这些拥有各自神通的孩子，最终还是被淹没在整个这个大的洪流中，被淹没在这个尘世俗社会里面，最后都沦为庸常。我是这样理解。但是我们这个主人公呢，他自始至终都抱着，嗯、当然他中间也有沉沦啊，他后来又又又又,又有自己目标，他是一个目的性很明确的，虽然他不知道自己的目的是什么。他起初一直不停地在追问自己，我的目的到底是什么？他甚至问他的小伙伴们说：“我们的目的，我们存在的目的到底是什么？”那师婆说：“我们存在的目的就是要毁灭，我们要把所有旧的东西都毁灭掉。”那可能有的小孩说：“我们存在的目的就是为了能飞，或者什么，就就是有些奇奇怪怪的东西。”嗯、我是这样理解这些这五百多个作为午夜之子的这个概念的
2: 。哎，这个和我说的，嗯。我觉得不矛盾。我我刚才的那种对,对理解，只是说我可以从一个并非是超现实或者是奇幻的角度来理解。
1: 嗯
2: 呃，就是哪怕出现了一个新的技术，嗯、它还是有可能像你说的一样，本来可能一是觉得天生五才必有用，或者是我们啊发现了氢弹，发现了核能力，我们以后要去火星了，我们要怎么样了？总觉得是可以彻底的，好像改变或者是让我们进步。我们的生活，但他有可能最后就是被一个大公司拿去做生意了，或者被一个政府拿去压迫人民去了。他<对>有可能就是、嗯嗯、是的。接下来就是萨雷姆他自己的目的性很强，我觉得他也就是说，天生我材必有用吧。因为后来发生了在第三卷的时候，发生了一个奇怪的事情，就是他可能脑子被撞了一下以后，他就失忆了。失忆了以后，他就变成了一个有一张的名字就叫佛陀。佛陀啊，他就变成了一个很有佛性的，不知道自己，他忘我了，他是真正的生理上就忘我了，精神上他不知道自己是谁。在忘我的过程中，他就陷入了加入了巴基斯坦的军队要去打孟加拉，还是要去怎么？反正呃被征兵去了，但是他在这个部队里，因为他是神经出现了问题，他扮演了。狗的角色，他是成了一个狗人，因为他们那个特种部队好像是两个士兵一条狗，他们要去找炸弹还是找地雷之类的事情拍雷。因为他自己本来就是一个鼻子长得很丑的，这个是他们家一直出现的一个梗，嗯、所以他的嗅觉就是他的一个长处。在第三段里，他们就有点像进入了森林，热带森林里面和两个新的朋友一起，他们这三个人就其实他们是四个人。就有一点奥德赛一样的一个在森林里面的一个奇幻的漂流的这么一个过程，在这个过程中，它呈现出来的都是逃离、出世，因为他作为他们这个团队的狗，把他们引离了战场，带他们去到了一个丛林里面是躲避的，然后甚至在里面还碰到了女儿国之类的事情，他们又陷入了这个和奥德赛也很像。陷入了这种肉体的欢愉中不能自拔，然后这一部分就感觉是和前面那一部分很就是完全是他去探索另外一种活法，就是没有目的性的，什么都不要的，很佛系的躺平的，然后甚至是抛弃人性，我就当一条狗的快乐的这种东西。但是在呃小说的最后，他又还是拉回来了一点，对吧，高高？
1: 呃，我觉得那段描述特别像一个人嗑药嗑大了的那种
2: ，那种感觉
1: 。但后来，呃，他又突然的恢复了记忆，他想起了他自己是谁，然后他又把这些人带离了这个热带雨林，回到了俗世俗社会中。其实不矛盾的，就是，呃。虽然之前在他知道自己是午夜之子的时候，在他知道世界赋予了他那种特别的身份的时候，他把自己和整个印度历史和巴基斯坦紧紧的捆绑在一起。但是当他这个身份丧失了以后，他就迷失掉了。呃，就像这个书的这个作者，这个这个标题叫《佛陀》，这一段叫《佛陀》，佛陀就进入了一个完全空的无我的状态，他完全就是靠着这种本能残存的本能去。去行动，我觉得是这样。然后后来，当然他后来又回到了印度，在印度他又遇到了他的妻子、婆婆、弟，就是那个另外一个有神通的女孩。这也是第三章最后部分的故事了。然后他也遇到了师师婆
2: ，对，嗯，
1: 对，我觉得就是他很多
0: 魔幻的，就是一些重要的主题反复闪现的，他必定可能身后有一个隐喻在。比如说，刚刚高高提到的，就他玩了一个很好玩的，包括语言上他也在玩这个技巧，就是他自己的一个自我身份，就是这个 self identity。Ident 他经常写说啊，我妈妈虽然怎么怎么样，但是呢，他还是没能生下他自己的儿子。嗯，就是，实际上他他妈他写的妈妈怀孕那个时候，那有一句话写的特别有意思。我们当时看，我们就会读者就会一摸一奇怪，就说，什么叫他妈妈没能生下他自己的儿，他生下的孩子不是他自己的儿子？反正这么一句话就很有意思，但你也很受吸引。但最后还有一个事情特别有隐喻意，绝对有巨大的隐喻意，就是他说过，他说那么我就变成了一个有四个父亲的人，对吧？这这个四个父亲，每个人每个人都有文化色彩，你要注意。第一个是他那個他，因为他是通奸的，他是一个私生子，实际上是他那个平民老爸的的老婆跟那个英国殖民者，所以他有英国殖民者的血统。第二，他的平民老爸是个印度教的。所以他有印度教的血统，他是印度教唱歌的人，耍戏法了什么的哈。然后呢，嗯、第三，那他他现在爸爸是穆斯林，对吧？嗯，对，就是他们是穆斯林的。还有一个，那个是革命者，是让他妈妈一直爱的，他妈妈心中想的其实就是虽然他的身体给了他现在的爸爸，但他的血和灵魂当中，他妈的血和灵魂当中都还是那个人。所以那个隐形的爸爸是一个。嗯诗人加革命者的成分，所以说这四个象征意义是非常强的。这四种血脉和基因，这四个爸，然后造就了这样一个我。
2: 他在后来还很有趣的说，他是有能力给自己创造更多的父母的,<霸>的,的对。对对对对，对对对他他还给自己后来又找了一些吧，他在巴基斯坦就是他的他的姑父吧，相当于、嗯、啊，也成为了他的养父。在一段姨父姨父父啊，
0: 对，嗯、啊啊、嗯。嗯嗯
2: 这个也很有意思
0: ，<以>因为就是创造父母就是一个新建的国家，一个否认自己过去历史的存在、嗯、要做的事儿，没错，就重新写你的，嗯、重新创造你的来龙，嗯、然后再决定你的去脉。对，嗯、这个这个是美，<对>所以他对《午夜之子》就好多魔幻小说都是他肯定是一个有有有有讲历史长河的野心，这点跟《百年孤独》确实比，然后他有无数的隐喻在里面。关于整个历史的大隐喻在里面，
2: 嗯、但这里面有一个，比如说和呃《百年孤独》或者是《红楼梦》或者是什么《家春秋》这些，嗯、就是史诗性讲家庭话题不太一样的地方是，嗯、呃，作者其实他他这个我们把他看成《一千零一夜》，他在给他的这个女朋友还是后来的老婆，一直不是在唠唠叨叨他们家里人和他们邻居、嗯、和他们的国家之前的事情。他其实都是为了讲我是谁，我是什么人。对,对，就是我刚才想说，他有一个就是说我包罗万象的这个概念在里面。嗯、他就有一段我念一下，不是很长。他就说，
0: 嗯
2: ，那么我是干什么的人？在原文里就是 Who am I？ 我是谁？他说我的回答是、嗯、我是在我之前发生的所有一切事件的总和，是我所见所为的一切的总和。嗯嗯是别人对我所做的一切的总和，我是所有一切影响我也受到我的影响的人和事。正因为世上有我这个人，有些事情在我身后才会发生。我便是这些事情。就讲到了未来，我在这件事上，我也没有什么特别之处。每一个我，如今六亿多个人口中的每一个我，它指的是这个印度次大陆上的。都有这种多重性。我最后再说一遍，要理解我，你必须吞下整个世界。所以他去描述七大姑八大姨，都是为了讲他自己，也是为了讲印度吧，或者是讲巴基斯坦，或者是讲孟加拉，都是我的一种。所以这个就和刚才雨林说，你们俩都说，就是读这个东西，或者是理解印度，需要放下一些我们既有的东西。就是因为我们每次在电视上一讲到，嗯、呃，印度就会觉得乱，对吧？脏乱差，然后，然后甚至会说到，正是因为他们的民主，或者是他们的议会里喋喋不休，所谓的民主乱象，然后才会出现他们的停滞不前，嗯、他们的好像我们好像更喜欢有一个一个的什么严打呀、整治啊、运动啊，来逃出这个，来把这个世界给理顺。但是在这本小说里，就是包括想要去理顺这个事情、世界，它都可能是这个包罗万象，或者是这个很混乱中间的一个部分而已。因为他在里面也讲到，其实巴基斯坦的这一支故事，就给我很明显的感觉，它就是一个抛弃了自己乱的那一个方向的，就是说啊，我们现在终于不用和这些印度教的人、这些让牛在街上到处乱跑的人。可以不和他们当一家人了，我们要清清静静的来创造一个巴基斯坦，是一个纯洁的国家，是一个穆斯林的国家，也是在一个很乱的这个世界里会，会一群人会有的一个正常的冲动吧
0: 。对，我觉得《午夜之子》对，对我觉得你说的特别好，但我觉得《午夜之子》确实也有这种，它可能就是象征着，其实不见得是说非要一个建国，就是说。每代或者是每个社会中，总有这么一些敏锐的，就是想要做这种没有用，但要探寻真相的，或者是所谓的作家呀，就是说，嗯，知识分子啊，这这一类人的一个一个，也是也是跟这类人的这种体制，我觉得有有一点点隐隐喻性的关系，嗯，就是总有这么一些孩子。嗯，可能他们天生的敏锐，但不见得有好的结果了。当然，对，嗯，就或者是这些这些创造性的人，嗯、或者怎么说，我不知道怎么说，呃，或者有观察力、有批判力的人，当然都每一代总会有有这样的人。最后那那段其实我觉得写得挺好，他说既不能安宁的活着，也不能平静的死去，这一切正是午夜之子的特权以及对他们的诅咒。嗯,嗯，就非常像这种要不断探寻真相，嗯、或者是。嗯，要对到底深处有什么感要有兴趣，或者是或者有有一种天赋的东西，让他们对这东西敏感的这么一一群人，还有这种 identity 一直也是贯穿的。他最后一句也是，我们不是说他那个他有四个爸，然后有好多爸，他最后也说他们也会踩在我的儿子，其实不是我生的，以及我儿子的儿子其实不是他生的，还有我孙子的儿子其实也不是他生的。我觉得这个就是 identity 的这个永远的是一个主题，嗯、<哼>就是在他的这个整本书里面，就是一个是印度这个文化之间这种这个多元和这个多基因的可能性，还有一个就是人是到底是什么，就是他就找寻我自己嘛，人到底是有，是什么？对
2: ，我觉得一个好的一个不一样的地方就是他不去追求这个 identity 的纯洁性。他他在孟买长大，他后来他们家不得已搬到巴基斯坦去，他后来又回到了孟买。就是说，他们家的冲动不是说啊，我们是穆斯林，我们就应该从孟买这个千年的古都搬走，搬去巴基斯坦，搬去这个卡拉奇。他们不是这个冲动，他们家的，对，他们其实做出了一件，如果我们要说种族性、呃民族性或者是宗教性，他们做做出了我们觉得穆斯林商人。呃，经因为穆斯林历史上经商嘛，就是起码是阿拉伯这边的，就是他们一定会做的事情是，他们发现所有穆斯林都搬走了，我们应该在孟买去买便宜的地。他们其实本来不是孟买人，是喀什米尔的人。嗯，他去了回去了巴基斯坦，他们也觉得怪怪的。回到了印，回到孟买，他们后来也会觉得有一种熟悉的、熟悉的感觉。所以我觉得他不去追求这种。对，回到爱丁就是身份的，他肯定是
0: 对。他一开始就是他就是就是赞美这种事情。嗯、我觉得他整个书里面是对这个东西是很很自以为傲的，<对>什么四个八，呀几个，对，可以再造父母啊什么这些东西，他不是一个负面的。你说的对，他们家是由于市场经济带来的是一个开明家庭，嗯，由于由于经济就由于所以所以是个商人家庭呢，但他同时是个开明的叫开明的一个家庭
2: 。对，嗯、他外婆就是觉得。他们讲了一个特别逗的事情。他们家谁要女儿是她姐要去唱歌是吧？要当歌星。嗯，然后她妹妹，她妹妹，她她姥姥就特别特别不赞同，就说你：“你你这算什么工作哈、啊？就是工作就是，比如说我们是共产主义国家，我们就会觉得觉得工作你就是去找去当公务员啊，按时上下班拿一份工资，然后有养老，这个就是工作。他们的工作特别逗，他姥姥说工作就是你应该去买一个加油站。”然后，然后呢？你还然后去雇一群助手，然后让这些助手在下面工作，你就监督着他们，这才是正经的工作。我觉得他还是带来了这个等级社会的一些很有趣的，嗯
0: ，对对<就>，就<他>哎，他还蛮有伤人工作，其实也不
2: 是想让他干活，嗯、不是出于劳动光荣，就是你就应该去做一个监督手下的。这个我我读到这儿也会觉得，嗯、反正。挺搞笑的，嗯
0: ，对，我觉得他还有整个书里面，他确实，嗯、因为他可能一开始就有写历史的这种，呃，肯定啊，不是，肯定肯定是有对，像写一本历史长河小说的，所以他的那个时间感很好，嗯、他总是前后左右的逻辑安排都很精妙，嗯。比如他会时常的提起，时常的跳到另外一个视角来说，那时候谁还没有怎么样呢？或者是谁马上要、哎、马上要对，就然后这个这个这个小姑娘，别看像现在那么牛，的，回美国杀了个人，然后对最后什么被抓起来，起你的好奇，对,<笑>对对对。然后他写这个老仆人，虽然现在怎么这么恭顺哈，还成为了我们家的一个炸弹什么的，最后却呃，他现在还没有离开我们家，他马上就要离开我们家，一离开就要出事儿，嗯。就这种哈，像定时炸弹一样，噔噔在响。就是他不断的就是说，把未来和过去和现在混一混，嗯，然后他自己确实，他这个语气确实像一个能知道，呃，前世今世就就是前世今生后来的这种先知的语气一样，就把整个都好像揉在一团，在这样写，嗯，嗯、我觉得有时候也挺也挺有意思的，嗯
2: ，要不然一人找一段来读一下。然后，呃，我我只是想把故事的最后补全一点点，就是说，在第三章的时候，他提到了 Indira Gandhi， 就是甘地夫人，反正我们这边好像叫印度铁娘子之类的这个政治家，他会有一段时间是相当于印度有一段戒严的严管的时期，发生了非常多暴力的事件，其实很多人被捕，然后他们也在推行计划生育、强制绝育，啊，和我们国家其实很像。在这个，他在小说里其实是把这个强制绝育的运动，呃，描述成为了其实是政府要把在要把这些有超能力的人赶尽杀绝的一个幌子。其实他们特工在下面是在追杀他们，是要让他们断子绝孙。但是最后，呃，因为在小说的最后，他还是有他的下一代的，所以这件就虽然这一千零一个呃午夜之子还是留下了一些后代，这样。你们找的时候，我觉得我先，要不然就读一下全书的第一,第一段吧。我觉得第一段其实是可以读的，原因也是，也是因为看完了整本书，回去读第一段的时候，你就会觉得最初你看到的这个不知道他在说什么的事情的每一句话，每一他提的每一件事情都是有原因的。他说：“话说有一天，我出生在孟买市，不，那不行。”日期是审不了的。我于1947年8月15日出生在纳里卡尔大夫的产科医院。那是哪个时辰呢？时辰也很要紧。嗯，那么是在晚上？不要紧的是，事实上是在午夜12点，钟声敲响时，在我呱呱坠地的时候，钟的长短针都重叠在一起，像是在祝贺我的降生。哦。把这件事说说清楚，说说清楚。也就是印度取得独立的那个时刻，我来到了人世。人们喘着气叫好，窗外人山人海，天空中放着焰火。几秒钟过后，我父亲把他的大脚趾给砸坏了。不过，他的这个麻烦同在那个黑暗时刻降临在我身上的事情比起来，那就是小事一桩了。因为那些和蔼可亲的向你表示欢迎的钟声。具有说一不二的神秘力量，这一来，我莫名其妙的给靠到了历史上，我的命运和我的祖国的命运牢不可破的拴到了一起。在随后的三十年中，我根本摆脱不了这种命运。占卜的替我算命，报纸庆祝我的诞生，政客们正式承认我的身份，货真价实。在这桩事情上，我一点发言权都没有。我萨里姆·希奈，后来又有了。拖鼻涕、花面孔、秃子、吸鼻子、佛陀，甚至月亮拜尔等各种各样的外号，已经与命运紧紧的纠缠在一起。就是在最好的情况下，这种纠葛也是很危险的。在那个时候，我连自己的鼻子都不能擦。OK， 读完了，我我就想说，他在这里面提到的，比如说那里卡尔大夫的产科医院啊。然后就时辰这些就不用说了，比如说他父亲后来是在什么情况下把脚趾给砸坏了呀，以及他为什么会用政客们正式承认我的身份货真价实，因为后来有掉包的事情，你才知道他为什么要专门提一下他是货真价实的。就是其实在到头来看，这第一段写的是很精细的一个一个开篇。
0: 对他其实整本书结构都还挺精细的啊，各种细节接前后接在一起。嗯，嗯嗯、那我就我就比较随意的，因为是在很多可以研读的，我就随意的，呃，就给大家感受一种氛围、啊、因为一帆刚刚选了一种特别经典的就是在全书中很有分量的段，那我就给大家读一种氛围感的这种东西。嗯，就像写他外公在一种政治有有当时有一种先进的政治运动导致。先进而经常我们会有先进而浅薄的政治运动啊，就是但导致大家都去相信他哈、啊，然后大家就很乐观，然后就写了这个说他外公是、呃、阿达姆阿奇兹大夫，他说那年晚夏，我外公阿达姆阿奇兹大夫染上了一种极其危险的乐观毛病，他骑着自行车在阿格拉到处转悠，嘴里刺耳地吹着口哨，尽管吹得不好，可他是满心快乐。染上这种毛病呢，绝对不只是他一人。政府当局不惜一切代价将它扑灭，但那一年这种恶性的疾病在印度全国各地爆发了，必须采取强硬的措施才有可能防止它失控。这后面很很反腐啊，就是有有的老头儿，呃，街路街边老头就会说，一边怀疑这是个骗局。我已经活了两辈子那么长了，年纪最大的一个说道，由于那么多的年头，在他的声带周围互相摩擦，他说话的声音就像旧收音机那么吱吱咯咯的。我从来没有见过这么许多人在这样糟糕的时候这么快活，真是鬼迷心窍了。那确实是一种生命力很强的病毒。照理说，但是天气对他们的繁殖就很不利啊。然后就后面就写了这个，这种革命运动最后不就是失败了嘛？然后那人被杀了，然后那个诗人不就是？对，我再说一点，这个诗人就这个这个革命运动的一个主要的领导人，这个记者哈，就他被杀了，这样那诗人呢跟他同处于使，但逃出来了。他这逃窜的时候有一个有一个想法也很有意思。他正在逃，他边逃边想，他说：“他年轻的时候曾经和一位画家同住一个房间。那个画家想要把生活中的一切都画到他的画中去，结果画越画越大。瞧瞧我吧。”这个画家在自杀前说道：“我专门，我原本是想专门画微型图画的，但是想不到得了过分夸大的毛病。”然后弯刀乱砍的那一页，就其实就是他被就是那个他领袖被杀，然后诗人出逃那一页，弯刀乱砍的那一页里发生的种种事件的尺寸变得老大，使纳迪尔汗回想起和他同住的那位画家来，因为生活又一次很任性的拒绝保持他原有的尺寸，他变得极富传奇色彩，这使他很是尴尬。然后纳迪尔汗那一页在城里逃命，怎么会没有被人发现呢？我认为其原因就是他是个蹩脚诗人。因此，也就天生有办法生存下来。他一边跑一边觉得有点不好意思，他的身体仿佛在为自己这种行为道歉，因为这一切似乎是廉价的惊险小说里的情节。然后后面我就不说了，我觉得很有意思，就是说他他的这些氛围式的东西，我我我读的这两个都不属于，就是哈就是要命的一种重要细节，恰恰但是他是很这个小说里充满了这种有意思的氛围性的描述。然后呢？但是他句句真的，呃，很多细节里面都是深思熟虑过的。比如说这种画的，就是印度的，但其实也有很多印度文化基础。比如印度最著名的就是细细密画，就他的书籍插图那种很细、很细、很漂亮、很美的那种，嗯、就 miniature， 我们叫做怎么英语怎么说？ m i n i a t u r e miniature， yeah， 嗯，对，就是小的细微画。所以印度画画家所长基本都是画一种细微画。然后本来是画细微画，就画一个小的精美的东西的，其他就是讽刺这种野心过大，还想把一切东西都囊括进来，结果这个尺寸就失控了，跟这个诗人的命运其实也是映照的啊、嗯。然后对，这就是他书里面就是就是俯首可识的这种细节，嗯，我就想说一下这个氛围。
1: 嗯，我来读一段，就是呃。也是扣题的，就是《午夜之子》这个组织或者这个小的团体和现实社会的勾连，其实作者有一段描述。呃，我们知道《午夜之子》一开始在他的头脑里开会的时候，大家都很很新鲜，然后彼此很喜欢对方，然后恨不得每天都要在一起去聊天、去群聊。然后，甚至有一段时间，因为我们这个主人公没有组织这个头脑大会，大家还彼此想念。但是慢慢的，呃，这一段来了。五岳之子大会已经处于逐渐解体的过程之中。最后解体的那一天，中国军队冲下喜马拉马喜马拉雅山，使得印度将军威风扫地。在新奇感逐渐消失以后，接踵而至的一定是厌烦，接着还是不满，等等的中间有一段我就不详细讲了。还有一些其他因素在起作用。无论小孩子天生就有多大的法力，他们总没办法。不受到父母的影响，成人的偏见和世界观逐渐主宰了他们的心灵。我发现马哈马哈拉斯特拉邦来的孩子讨厌古吉拉特邦的孩子，来自北方的白皮肤辱骂南方人是黑鬼，还有宗教上的对立，阶级出身也进入到我们的会议之中。婆罗门种姓的，就连思想接触不接触到不可接触的贱民的孩子的想法都觉得不安。而在出身于社会下层的孩子中，贫困和共产主义的压力变得显而易见。比所有的这一切更为强烈的是个性的冲突。在一个完全由半大顽童组成的议会中，好几百个声音大呼小喊、吵吵闹闹,闹是无法避免的。就这样，午夜之子大会体现了总理的预言，确确实实的变成了这个国家的镜子。尽管我极力加以反对，但还是越来越失望，最后只好听天由命下去了。我觉得这就是完全的熟识社会的一个、嗯、一一一段，就是描述了，嗯
0: ，对他完全就是映射，确实像镜子一样。他说的也就是，对吧？他说的也就讽刺这个印度议会本身就是一个顽童，嗯、如如同一个顽童的议会，
2: 嗯嗯，哎，最后我有一个问题问你，就是问问你们俩，因为我可能在某一个不知道是百度还是哪里晃了两秒钟，我立刻就说呃就。不想看了，就是可能有一有一类会把这本书总结成为一个反殖民的小说，然后它确实在里面有提有它起码时间是发生在英国人离开的时候，我不知道你们在你们会觉得不管是殖民主义还是说这种，因为刚才刚，那刚刚也提到香港嘛，就就是你们会觉得这个主题是在、嗯。作者对这个主题是有态度的吗？还是他他是在怎么在讲这件事情？里面也有不少人得白化病之类的事对吧？嗯
0: ，对他整个印度的商业商人都白化了，他说过。嗯
2: ,嗯
1: 我觉得不是反殖民，而是或者我我从另外一个角度，就是、说我们刚刚前面一直在讲，作者在不断的强调身份认证的这样的一个问题。印度不可否认，它是一个。像有相当长一段时间殖民历史的一个国家，而且不止一个国家殖民过这片土地，所以作者没有回避，或者说他没有排斥，说殖民这段历史给我们国家造成了多大的创伤。他还是用因缘际会的那种概念，说正是因为殖民的历史，正是因为有宗教的历史，正是因为种种的东西造就了今天的印度。而今天的印度，他要强调的是印度到底是一个什么样的。或者说印度次大陆到底是一片什么样的国家？他的身份到底是一个样什么样的身份？所以我觉得不是反殖民，也不是说反宗教，嗯、也不是说反反反反对什么。作者只是在向我们描述印度次大陆为什么是印度次大陆。我觉得是这样的一个概念。嗯，嗯我同意高高
0: 说法，就是说他肯定有很多反讽或者是批判。但他并不说对殖民的批判就强于对别的东西的批判，
1: 对的。他批判了<对的 S 1> 他
0: 白话，并明显是一个对吧？嗯、他肯定是是，他是在反讽讽刺，就是他爸爸最后说啊，其实每个人最后，他爸不是死前变得苍白苍白，就就纯白了，感觉就意思就是他爸爸是一个白白是白人思想、西方思想洗过脑垫底的这么一个，就还是比较那个轻这个方面的这个一个人嘛。然后呢？失败就一生好像也很失败啊，什么之类之类的，就他肯定有一些反讽和批判东西，包括对卖他们房子那个人的一些通过他嘴里说出来的一些话，然后他假发最后的放弃，然
2: 后一,用一
0: 根头发都没有，他以前最迷人就是那个发际线，他都有种种的隐喻和反讽，但是我并不觉得他对殖民在那个地方的批判和讽喻就强于他批判别的很多很多别的东西啊。比如印度政府啊，嗯、或者是对吧？各种各样的东西，包括包括印度教的东西啊，然后还有包括呃，其实穆斯林本身的东西。
1: 所以我觉得他甚至甚至他对于庸众也有讽刺呀、啊。嗯、他一直叫庸众为多头的毒蛇，就是对对对，他对老百姓他说他是、嗯、他们是多头的毒蛇。我、嗯、我觉得不<是>不单单是指明了，对,、嗯、对
0: 他是一个批判，但是呢，他都是在批判同时接受他的复杂度的。对吧？对<的 S 1> 肯定是最复杂的东西，嗯，呃，所以我觉得这个他，你要说他一点儿也没有批判和殖民，那也不对。我觉得他是有批判的里面，嗯、但是呢，你也不能说它是一部反殖民的小说，那也、嗯、<笑>那也是不对的，嗯。所以我觉得，对，就像高高说的一样，他是他是怀着接受、探索这个复杂度和批判他能够批判的一切去写这个小说的，嗯，或他觉得应该批判的一切。去去就带着批判和反思的态度来看他自己的文化和 identity， 看他自己的国家，嗯、所以他肯定有批判殖民的成分。嗯，这、就是我我这我的这种感觉。嗯，但他也批判其他的
2: 。嗯，好吧，那我们就聊到这里，嗯、拜拜。嗯
1: ，好，<就>拜拜，我拜拜。